0: Que vive, quien salva,
1: quien liberta a su nombre, a su gloria y a su pueblo, un grito de júbilo.
0: Por tu gracia y tu amor que encienden esta mi pasión. Ah, Jesús te cantaré y celebraré que estás aquí. Vamos cantando y celebrando que vivo estás. Que ha resucitado, vamos cantando y celebrando. Que vivo está, que ha resucitado. Vamos cantando y celebrando. Que vivo está, que ha resucitado. Vamos cantando y celebrando. Que vivo está, que ha resucitado. Levanta tus
1: manos y adórale a
0: tu Señor fuerte. Es por tu gracia y tu
2: amor que enciende esta mi pasión.
0: Por la eternidad yo te amaré. Es por tu gracia y tu amor que enciende esta mi pasión. Por la eternidad yo te amaré Declara su fidelidad Jesús, tú eres Y danzaré por tu bondad Jesús, te cantaré y celebraré estás aquí Todos arriba Vamos cantando y celebrando Que vivo está. Que ha resucitado, vamos cantando y celebrando que vivo está, que ha resucitado, vamos cantando y celebrando que vivo está, que ha resucitado, vamos cantando y celebrando que vivo está, que ha resucitado. más arriba así ¡Hey, ya! ya te la sabes a la cuenta de tres el mejor grito de júbilo ok un dos gritas el grito de júbilo más fuerte el último grito de júbilo ¡Esa! A tus manos y cántale fuerte vamos cantando y celebrando que vivo esa que ha resucitado vamos cantando y celebrando que vivo esa que ha resucitado vamos cantando y celebrando que vivo esa que ha resucitado Vamos cantando y
1: celebrando que mi voz ha, que ha resucitado Apláudele, 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 apláudele Esta noche es una noche para celebrar ¿Y por qué tenemos que celebrar? Porque la presencia de papá está en este lugar Amén Solo eso basta Para celebrar al Rey de Reyes Amén Ahora extiende tus manos Y dile conmigo Padre amado Mi corazón está dispuesto A escucharte a ti Señor Señor amado Toma control De mi vida Llevo todo pensamiento Cautivo A tu mente Señor Toma autoridad sobre toda fuerza espiritual, maligna, enemiga, que quiere impedir que yo reciba tu palabra. Con sueño, con falta de atención, con distracción, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre ustedes y los ato y los encadeno y los echo fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Papito eterno, dile conmigo, papito eterno Yo te pido Te pido ángeles Señor Ángeles guerreros Que estén guerreando Señor amado Mientras yo me alimento de Ti Te pido ángeles, alabadores Que te estén adorando Señor Mientras yo me alimento de Tu Palabra mi espíritu Señor amado se une al tuyo Porque escrito está que aquel que se une a ti En un solo espíritu, uno es contigo Señor amado gracias, gracias porque puedo Escucharte ahora en el nombre de Jesús Y sin decir amén dale un fuerte aplauso al Señor ¿Puedes tomar tu lugar? ¿Quién vive? He titulado este mensaje, ¿Vale la pena vivir así? Préstame mucha atención. Todo este tiempo, amada familia, hemos estado hablando de la importancia de ser un verdadero discípulo y ser un discípulo considero que es el mayor reto de todo hijo de Dios, puesto que son pocos los que verdaderamente dejan atrás sus sueños, dejan atrás sus metas, dejan el deseo de militar en esta tierra para militar en las cosas del Señor. Y todo aquel que se considere discípulo en esta tierra, que ha tomado la verdadera determinación, su mayor anhelo es seguir a Cristo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero por otro lado es doloroso ver cómo está hoy en día la iglesia de Cristo. Pues es doloroso ver la apostasía que hoy muchos dentro de la iglesia del Señor están viviendo. Muchos que están con falsa seguridad, que dicen vivir de una manera santa, pero la cruda realidad es que están lejos de ella. También es cierto, amada familia, que muchos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se han acostumbrado a vivir en su pecado. Y han dejado atrás la relación que en algún momento los unía con el Señor. Y esto, amada familia, ya estaba profetizado. Y esto lo representa en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. El profeta Jeremías, ahora mismo lo vamos a leer, declara el lamento que sentía por Israel. Porque Israel nació para ser un pueblo realmente libre y entregado al Señor. Pero lastimosamente producto de la falsa seguridad y producto del deseo de perseguir su pecado, se convirtió en un pueblo malvado. Y un pueblo que gracias a la maldad del corazón tuvo que vivir en aflicción y lastimosamente vivir años y años de sufrimiento. Y para eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 2, el verso 14 al 19. Jeremías capítulo 2, verso 14 al 19, dice la palabra, ¿Es Israel siervo? es esclavo ¿por qué ha venido a ser presa? los cachorros de león rugieron contra él alzaron su voz y asolaron su tierra quemadas están sus ciudades sin morador aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla no te acarreó esto el haber dejado al Señor tu Dios cuando te conducía por el camino ahora pues ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos hoy en día amada familia el pueblo del Señor lastimosamente vive en una profunda aflicción es increíble ver cómo hoy en día la iglesia está viviendo en mucho dolor y en algún momento de ser una iglesia realmente libre y disfrutando de los beneficios del Señor se convirtió en una iglesia llena de aflicción llena de esclavitud a causa de lo que sucede en la sociedad pero también a causa de la inmundicia que hay en el corazón pues hoy en día dejamos de ser una iglesia libre para ser una iglesia esclava pero ya no esclava de una manera física sino esclava espiritualmente ¿por qué? porque muchos hoy en día han abandonado al Señor pese a que están en la iglesia pese a que se congregan cada domingo, pese a que dicen ser siervos del Señor, de una u otra manera han llegado a abandonar al Señor y lastimosamente no se dan cuenta que el dolor y el sufrimiento puede ser la consecuencia de haber dejado al Señor. Pues la consecuencia de aquellos que en un principio caminaron bien y vivieron su misericordia, Lleva el resultado de una crisis catastrófica en su vida espiritual. Es por eso que en el verso 19 el profeta Jeremías declara que no es el Señor el que nos castiga, sino es la propia maldad del corazón la que castiga al ser humano. Pues en un momento dejamos de ser hijos de Dios para volvernos hijos del pecado en algún momento dejamos de ser apasionados por el Señor por ser apasionados por lo que hoy está en la tierra y el estilo de vida que hoy en día está viviendo la iglesia del Señor ya no es un estilo de vida que busca la santidad sino es un estilo de vida que quiere idealizar al Señor de una manera terrenal es por eso que la apostasía dentro de la iglesia hoy en día está más latente porque ya no quieren creer en el Dios de la Biblia sino que están idealizando al Señor conforme al corazón del ser humano. Es que mi Jesús es bueno. Él no me va a castigar por mi maldad. Él sabe que soy imperfecto y por eso Él tiene misericordia de mí, aprovechándose de la gracia del Señor. Y muchos dentro de la iglesia hoy en día han cometido ese pecado terrible de crear su propio modelo de Jesús, crear su propio modelo del Señor, un modelo que se acomoda a las pasiones terrenales y esto ya estaba profetizado pues producto de haber abandonado al dios de la biblia producto de haber abandonado al verdadero señor al creador de los cielos y de la tierra se convirtieron en esclavos y se convirtieron en presa de satanás pero para destrucción y esa es la consecuencia amada familia de aquellos que hoy en día ya no quieren perseverar sino que se jactan de su pecado y se, y se jactan de su imperfección diciendo que el Señor comprende cuando no es así aquella persona que no puede perseverar o que juega con el Señor Jesucristo en un va y viene que un día estoy con él y al otro día estoy con mi pecado producto de ese estilo de vida vienen las consecuencias por eso en Jeremías capítulo 2 el verso 17 dice la palabra ¿No te acarrió esto, la aflicción, la consecuencia, el dolor, el sufrimiento? ¿No te acarrió esto, el haber dejado al Señor tu Dios, cuando te conducía por el camino? Amada familia, escúchame bien. Este tiempo del fin que estamos viviendo, el Señor está viendo quienes verdaderamente lo aman. ¿Quiénes verdaderamente buscan su santidad pero también quienes hoy en día están viviendo en una falsa seguridad y en una hipocresía pues lo vuelvo a repetir la iglesia se caracterizaba por ser santa al igual que el pueblo de israel se, se caracterizaba por ser santa pero hoy en día se ha convertido en un libertinaje y en aquella época Jeremías se lamentaba a causa de la apostasía del pueblo de Israel Pues de ser, lo vuelvo a repetir, de ser un pueblo libre se convirtieron en esclavos Y hoy en día la iglesia está esclava porque ya no busca su santidad Pues hoy en día es más sencillo pecar y golpearse el pecho un domingo en la mañana Que verdaderamente quebrar el viejo hombre y vivir en santidad Muchos hoy en día, producto de que ya están muchos años en el camino, se han olvidado realmente de quién es Él. Y se han olvidado de lo que hizo en sus vidas. Y lo peor de todo, es de que muchos aún no se dan cuenta que su pecado sigue ahí presente. Y que es el pecado, la maldad del corazón, la que traerá las consecuencias, la que traerá el castigo pues eso dice la palabra tu maldad te castigará lastimosamente amada familia y esto es doloroso para cualquier hijo de dios que ama verdaderamente a jesús pues el señor se lamenta lo que hoy está aconteciendo con su iglesia pues el señor sabe que a todos nosotros todos los que estamos aquí hemos sido llamados con un solo propósito que es agradarlo él sabe muy bien el propósito por el cual nos ha traído esta noche a este auditorio Pero también se lamenta al ver la condición en la que hoy nos encontramos Pues la aflicción se ha convertido en algo del día, el pan de cada día El dolor y el sufrimiento ya es costumbre dentro de la iglesia Hoy en día nadie puede decir que está bien porque es dolor tras dolor Y sufrimiento tras sufrimiento Pero claro, culpamos al diablo y decimos, no, es que Satanás se ha levantado contra mí. Cuando verdaderamente no nos miramos al espejo y vemos que el producto, que la aflicción el sufrimiento, el dolor es consecuencia de la propia maldad del corazón. ¿Me estás entendiendo? No nos damos cuenta que cuando la aflicción llega a nuestras vidas, llega con dos tipos de caminos. El primer camino nos lleva a la santidad. Pues el salmista dice, el sufrimiento me hizo bien, porque así me enseñó a obedecer tus mandamientos. Pero el segundo motivo por el cual llega la aflicción, es para destrucción de nuestras almas. Pues Satanás sabe que como ya le hemos abierto la puerta a través del pecado, el dolor y la aflicción se convierten en los compañeros de cada día. Es por eso que cuando el Señor permite que venga el dolor y el sufrimiento, junto con la aflicción y el dolor también Él permite que salga a luz la verdadera inmundicia del corazón pues amada familia si uno piensa que por el hecho de que está dentro de una iglesia no tiene inmundicia en el corazón pues está en una falsa seguridad y si uno cree que el estilo de vida que hoy está llevando le agrada al Señor pues quiero decirte que es una falsa seguridad porque solamente los frutos hablan de un verdadero Hijo de Dios. Y el fruto de todo Hijo de Dios tiene que ser la santidad. Amén. El fruto de todo verdadero Hijo de Dios y el propósito de todo verdadero Hijo de Dios tiene que ser llegar a la estatura de Cristo. No puede ser de que la iglesia hoy en día... Se jacte de su imperfección entre comillas Y diga no es que el Señor sabe que yo soy imperfecto El Señor sabe que yo no tengo tiempo El Señor sabe que yo miro a las personas El Señor sabe que no tengo paciencia El Señor sabe que no soy así No es lo que el Señor sabe Sino lo que tú puedes sacar a luz Que es la inmundicia del corazón Para que Él realmente te haga libre Amén Pues amada familia la inmundicia del corazón trae ataduras, trae aflicción, trae dolor. Jeremías capítulo 2, verso 20 al 24. Jeremías capítulo 2, verso 20 al 24. Dice así. Jeremías capítulo 2, verso 20 al 24. Porque desde muy atrás... Rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo del árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jamón sobre ti, que dice la mancha de tu pecado, permanecerá aún delante de mí dijo el señor cómo puedes decir no soy inmunda nunca anduve tras los baales mira tu proceder escucha bien conoce lo que has hecho dromedaría ligera que tuerce su camino haz la montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria quién lo detendrá todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es increíble, amada familia, escúchame bien, ver cómo esta profecía que hablaba exclusivamente de la apostasía de Israel se ha hecho latente en este tiempo, se ha hecho latente en su iglesia, pues así como el pueblo de Israel fue capaz de abandonar al Señor que los libró de esa esclavitud de Egipto, hoy en día la iglesia lo abandona al Señor olvidándose de lo que Él hizo por cada uno de nosotros y la hipocresía dentro de la misma es tan grande que hoy la iglesia es capaz de rechazar la palabra dura la iglesia hoy en día no quiere escuchar la palabra de exhortación no quiere escuchar la palabra que ofende la carne y pretexto sigue siendo el pecado y peor aún hoy en día muchos dentro de la iglesia se jactan de lo que es la gracia del Señor es que su gracia y su misericordia dice su palabra que me siguen perpetuamente, pero eso no quiere decir que el pecado, a menos que sea confesado, el pecado no ha sido borrado del corazón. Por eso el Señor mismo dice, ¿cómo puedes decir que no eres inmundo, que no eres inmunda cuando tu propio proceder declara eso? ¿Cómo puedes decir que no llevas inmundicia en el corazón cuando son tus propias acciones las que, las, las que delimitan si tú eres un hijo de Dios? Pues hace unas semanas atrás hablábamos lo que significaba ser un discípulo y lo que significaba ser parte de la multitud. Eran dos clases de personas que hoy en día está, están latentes en la iglesia. Pero también vemos que también hay gente que dice no estoy en pecado no soy inmundo yo vivo en la gracia del Señor y esas son las mismas palabras que el Señor reprocha hoy en día y si el Señor fue capaz de reprochar al pueblo de Israel que era su pueblo amado ¿qué te hace creer que a ti no te va a reprochar el accionar de tu vida ¿Qué te hace creer que ese Dios que te has creado que has idealizado ese Dios buenito nomás que no te hace nada no te va a reprochar lo que realmente eres pues puedes decir ante el mundo y puedes decirte o mirarte al espejo y decir yo no peco o decir como los fariseos no soy tan inmundo como otros lo único que demuestra amada familia es la hipocresía que hay en tu corazón y la pregunta sigue siendo la misma vale la pena vivir así vale la pena amada familia creer que el señor está feliz con el estilo de vida que hoy en día muchos llevan vale la pena decir que el señor está contigo cuando lo que primero lo que lo que buscas mejor dicho es tu pecado vale la pena decir que vives en santidad cuando esta boca es maldiciente vale la pena decir que eres un hijo de dios cuando tus propias acciones demuestran todo lo contrario Amada familia, hoy estamos viendo lo que sucede en esta sociedad. Estamos viendo la maldad a flor de piel y estamos viendo también la cobardía de la iglesia al no querer hacer frente al pecado. Y muchos pueden decir, ese es el trabajo del pastor. No, ese es el trabajo de los líderes. Ellos son los que tienen que denunciar el pecado. Otros hoy en día viven en pecado, pero se fijan en el pecado del hermano. Y no son capaces de mirarse al espejo Y ver que la apostasía de su propio corazón Y ver lo que está sucediendo en su propio corazón Está provocando que el Señor se aparte de ti ¿Y qué pasa? Viene la prueba Viene la aflicción Viene el dolor Porque el Señor mismo dice Ahora ve Cuán difícil Y cuán tormentoso es haber dejado al Señor tu Dios. Esta clase de mensajes, amada familia, jamás van a ser populares y no tienen por qué serlo. Pero tienen que ser necesarios para la salvación de nuestras almas. Amén. Tienen que ser necesarios porque si nosotros no nos miramos al espejo y seguimos creyendo en esa falsa seguridad y diciendo, el Señor está conmigo, pues en el momento que este corazón deje de latir, nuestra eternidad va a estar lejos del Señor. Porque la hipocresía del corazón, amada familia, trae juicio. Y el juicio, amada familia, es terrible. Y el juicio para aquel que dice que no ha pecado es aún peor. Jeremías capítulo 2, verso 32 al 35. Jeremías capítulo 2, verso 32 al 35, dice... Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a los malvados enseñaste tus caminos, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices: Soy inocente de cierto su ira se apartó de mí he aquí, escucha bien yo entraré en juicio contigo porque dijiste no he pecado amada familia qué terrible es para una persona decir estas palabras y aún más terrible es justificar el pecado pues el pueblo de Israel cometió dos grandes pecados el primero lo abandonó al Señor y el segundo comenzó a deleitarse en su carne tú puedes decir no le he abandonado al Señor por eso estoy aquí pastor pero aún te deleitas en tu carne otros ni lo uno ni lo otro han decidido ya no asistir a la iglesia y deleitarse en su carne hasta como reproche como hijos malcriados para hacer enojar a papá porque papá no pudo hacer algo por ellos amada familia el pecado del pueblo de israel fue el abandono de su señor y el pecado de la iglesia hoy en día y la iglesia somos tú y yo es el mismo el abandono al señor hipócritamente el pueblo de israel decía yo no he pecado yo vivo en santidad somos el pueblo escogido del señor ya somos libres ya somos salvos y hoy en día la iglesia dice lo mismo Hoy hay mucha gracia, gracia para todos, pero no son capaces de confrontar el pecado. Hoy en día dices vivir en la gracia, pero te deleitas en tu pecado. ¿Pero qué pasa? Es en ese momento cuando la aflicción toca tu puerta. Es en ese momento cuando el dolor toca tu puerta. Es en ese momento cuando recién producto de que este corazón se lastima, recién eres capaz de de mirarte al espejo y darte cuenta quién eres porque ese es el propósito de la aflicción que tú puedes estar viviendo y también es el propósito del dolor que el Señor permite que venga a tu vida solamente para que te arrepientas porque no nos olvidemos que el juicio, amada familia sigue latente en este tiempo en ninguna parte de la Biblia vas a leer de que el Señor anuló el juicio para sus hijos, ¿no? Juicio viene para todos aquellos que hacen lo malo. Amén. Y juicio viene no solamente a ti, sino vienen a tus generaciones. Pues la palabra del Señor dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos. Eso quiere decir que tu propia maldad traerá consecuencias no solamente a ti, sino a tus hijos. Y aquellos que ahora son jóvenes y todavía no tienen hijos, todo lo que se siembra se cosecha en algún momento. Amén. Es por eso que nadie, amada familia, está libre del juicio del Señor, a menos de que haya un verdadero arrepentimiento. Amén. Porque dice la palabra que sin santidad, ¿qué dice? Ah, sin santidad nadie verá al Señor. Y la iglesia, por muy santa que hoy en día quiera aparentar, solamente hace falta ver los frutos para ver si es apariencia o es realidad y te vuelvo a preguntar vale la pena vivir así vale la pena vivir engañado una y otra vez creyendo que ya te has ganado el cielo solo con asistir un domingo en la mañana vale la pena seguir creyendo que el Señor no te va a rendir cuentas del tiempo que estás desperdiciando por no querer ser discípulo ¿Vale la pena seguir diciendo que vives en santidad cuando estos pies corren al pecado? Yo sé que la respuesta de muchos va a ser no. Entonces, amada familia, ¿por qué seguimos viviendo así? Y peor aún, ¿por qué la iglesia sigue sufriendo? ¿Por qué la iglesia sigue tormentosa o atormentada, mejor dicho? ¿Por qué tú hasta el día de hoy no recibes la respuesta a tu aflicción? porque sigue ahí el pecado porque sigue ahí la aflicción porque hasta el día de hoy no quieres mirarte al espejo y reconocer quién realmente eres amén la consecuencia amada familia del pecado siempre va a ser el dolor y la consecuencia del pecado siempre va a ser la aflicción pero sea que venga la aflicción o el dolor, siempre conlleva un propósito bueno. Y el propósito es que te arrepientas, que vuelvas a Él. El Señor nos ama tanto que permite que venga el dolor a tu vida para que así reconozcas quién es tu Señor. Y me acuerdo una historia. A mí me contaron cómo eran los pastores en el... En, en, los pastores verdaderos, no los que pastorean ovejas, animalitos. Y el pastor, cuando veía a la oveja descarriada o que se iba por otro lado, primero el pastor agarraba su callado y lo traía de vuelta al redil. Pero si la ovejita seguía independiente y seguía creyendo que era independiente, ¿sabes qué hacía sí, el pastor? El pastor le rompía la pata. Eso declara la historia, tú puedes averiguar en internet. Le rompía la pata le curaba le volvía a curar pero solo la ruptura de la pata le enseñaba a la oveja a depender de su pastor y esto se hace latente hoy en día en la iglesia pues el Señor está permitiendo que muchos de nosotros vivamos el peor momento de nuestras vidas solamente con el propósito de ser dependientes de Él de no abandonar y seguir nuestro camino sino seguir el camino de la santidad que nos lleva a la vida eterna, amén por eso amada familia es necesario y lo vuelvo a repetir y perdona si sueno como en el mensaje que te di hace un par de semanas es necesario diferenciar si somos la multitud que es capaz de dejar al Señor por cualquier motivo o somos discípulos dispuestos a entregar nuestra propia vida por el bien de nuestra salvación amén amada familia quiero hacerte algo o mejor dicho, quiero preguntarte algo. ¿Realmente estás viviendo conforme a la palabra del Señor? ¿Realmente puedes mirarte al espejo y decir, sí, estoy viviendo en completa santidad? Estoy seguro que ninguno de nosotros podría decir eso. Porque es la cruda realidad que este espíritu inmundo que gobierna el corazón de hipocresía de falta de fe este viejo hombre que se caracteriza por ser rebelde sigue latente en la iglesia y sigue latente en mí sigue latente en ti por eso nosotros tenemos que batallar cada día para ser realmente libres ¿me entiendes? Pero si seguimos bajo esa falsa seguridad creyendo de que el Señor aún así nos ama, aún así está bien y de paso Él está feliz y contento con el estilo de vida que llevas, pues quiero decirte que vas rumbo a la destrucción. Pues este espíritu de rebeldía del viejo hombre es el mismo espíritu de rebeldía que habitó en el pueblo de Israel. Y con todo esto, el fin de cada uno de nosotros es el mismo, el que podamos arrepentirnos y así cambiar este camino de perdición que nos va a llevar a una eternidad lejos de Dios y volver al camino, a la verdadera senda que nos lleva a la vida eterna. Lo que el Señor quiere es que dejemos esta relación tóxica que hoy en día muchos dentro de la iglesia viven y que es una relación tóxica. Los jóvenes me van a entender porque es un léxico que se toca pero una relación tóxica de manera física se caracteriza por ser una relación que vive en peleas que terminan y vuelven que se molestan y son infieles y luego regresan y hoy en día la iglesia vive en la misma relación tóxica pues producto de su pecado son infieles al Señor claro, luego se arrepienten lloran, se quebrantan vuelven a la iglesia pero solo es un par de días y otra vez vuelven a revolcarse en la inmundicia y el Señor es paciente el Señor es paciente y busca que te arrepientas. Busca que te arrepientas. Pero hay un momento donde el pastor te tiene que romper la pata. Y llega un momento donde tiene que tocar la aflicción a tu vida. Llega un momento donde la consecuencia de tus acciones tienen que germinar el fruto. Y hay frutos que son podridos. Y el fruto podrido no es agradable al Señor. Por eso, amada familia, si hasta el día de hoy te has preguntado por qué el Señor no escucha mi clamor o por qué estoy viviendo años de años esta aflicción, en primer lugar, ponte a pensar si estás viviendo como el Señor quiere que vivas. Y en segundo lugar, sé transparente contigo mismo y mírate al espejo y date cuenta quién realmente eres. Porque solo de esa manera, amada familia, nosotros podremos vivir una verdadera relación santa con Cristo Jesús pues la rebeldía no puede estar latente en el corazón del Hijo de Dios. Y el corazón rebelde es el corazón que disfruta de su pecado y lastimosamente es el corazón que condena el Señor. Abre conmigo ahora Jeremías capítulo 3, versos 6 al 7. Jeremías capítulo 3, versos 6 al 7 dice, Me dijo el Señor en los días del rey Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ahora te pido que vayas a Jeremías capítulo 3 pero esta vez al verso 12 y 13. Jeremías capítulo 3, versos 12 y 13, dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete oh rebelde Israel, dice el Señor, no haré caer mi ira sobre ti porque mi misericordioso soy yo, dice el Señor, no guardaré para siempre el enojo, pero aquí está la condición, reconoce pues tu maldad porque contra el Señor tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. Por eso te decía, el Señor es paciente y Él espera que te arrepientas y espera que te arrepientas y espera que cambies. Pero si sigues en esa rebeldía llega un momento donde Él te quiebra la pata y donde el dolor comienza a hacerse latente donde la prueba ya no tiene solución y donde la aflicción toca la puerta para herir. Y yo te pregunto otra vez, ¿vale la pena vivir así? ¿Vale la pena vivir de esta manera? Sabiendo que vives en rebeldía, pero dentro de la iglesia levantas tus manos y dices, soy inocente, no, no soy inmundo, no, Señor, no he pecado. Amada familia, yo ya lo he predicado un montón de veces. Todos los días tenemos que mirarnos al espejo y ver la condición en la que nos encontramos y realmente reconocer si estamos haciendo lo bueno o haciéndolo lo malo. Amén. Pues el verdadero Hijo de Dios va a reconocer su condición espiritual y va a aceptar quién es. El verdadero Hijo de Dios se va a humillar, sin importar si eres el padre de familia, sin importar si eres el sustento del hogar, sin importar si eres el más niño o el más viejo de toda la familia. Todos los días estamos en la misma condición. Amada familia, personalmente yo no quiero que el Señor me rompa la pata. Porque en el momento que nos rompa, el proceso de sanidad es duro. Y yo lo he experimentado cuando me quebré el dedo meñique. Me quebré el nudillo, mejor dicho. El dolor de la ruptura física me conllevó a un día entero de dolor. Eran horas y horas donde yo no podía ni siquiera pararme por el dolor de un dedo. Y el proceso de sanidad, cuando después de que me operaron, fueron 45 días de puro dolor. Y hasta el día de hoy, vivo las consecuencias de eso. Pues pasa un viento helado y me empieza a doler la mano o si hago mucho esfuerzo con esta mano de repente me duele y tengo que estar así calentándome producto de una ruptura ahora imagínate lo que sucede en el alma cuando viene el dolor y la aflicción muchos pueden ser libres de sus consecuencias o salir ilesos del pecado o mejor dicho de la aflicción pero otros lastimosamente van a tener que vivir con las consecuencias de su pecado. Pues eso fue lo que le pasó al rey David. El rey David, por haber pecado, la espada del Señor estuvo 25 años sobre él. Y fueron 25 años de tormento. No fue como en otros casos que él se arrepintió y el Señor lo libró, sino que trajo una consecuencia. Ahora, amada familia, yo te pregunto, ¿vale la pena vivir así? Vale arriesgarse a vivir con esa consecuencia toda la vida Porque tú no sabes Si lo que vas a cometer el día de mañana Traerá consecuencias eternas Tú no sabes lo que, lo, que, lo que hoy está maquinando este corazón perverso Puede conllevar a una aflicción eterna Por eso tienes que mirarte al espejo Y reconocer quién realmente eres Y amada familia tenemos que reconocer Todos estamos malos ¿O quién se puede parar y decir yo no? Pues le voy a volver a leer la palabra que dice. Pues el Señor dice, ¿cómo es posible que digas que no eres inmunda? Cuando te has echado con los baales. Aquí le dice rebelde, eres un rebelde. ¿Por qué? Porque fornicas con tu pecado y lo disfrutas. Pero luego vuelves y le dice Señor... Clamo a ti, ayúdame, restaúrame, sáname, sálvame Que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos, que mi esposo, que mi esposa Y no escuchas la respuesta Porque no reconoces tu condición espiritual Pues aquí está la buena noticia El Señor te va a librar de lo que estás viviendo Cuando realmente reconozcas quién eres Amén Amén el Señor te va a librar de esa aflicción cuando realmente seas capaz de desechar este viejo hombre y comenzar a vivir en santidad ¿entiendes? pues el mismo Señor Jesucristo ilustra que dentro de la iglesia hay dos tipos de persona la persona que reconoce su pecado y la persona que actúa como si nada malo le estuviera ocurriendo y lo, y lo ilustra a través de una parábola yo creo que tú la conoces pero si no la conoces la vas a conocer hoy abre conmigo el evangelio de Lucas capítulo 18 verso 9 al 14 Lucas capítulo 18 verso 9 al 14 dice la palabra algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos esto es lo más hermoso, escucha no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido el fariseo amada familia se caracteriza por ser hipócrita y se caracteriza por vivir esa falsa apariencia diciendo yo estoy bien y el fariseo se caracteriza por fijarse el pecado del otro cuando no son capaces de fijarse lo que ocurre en su interior. Y el cristiano fariseo hoy en día también se está caracterizando de la misma manera. Porque se caracteriza por ser hipócrita, por decir, sí, estoy viviendo bien. Por decir, sí, mi vida le agrada al Señor. Cuando la cruda realidad es que no hay justicia en el corazón. Otros hoy en día piensan que el Señor está con ellos gracias al esfuerzo humano porque es directamente dicen, ay, es que como asisto a la iglesia, soy capaz de levantarme 6 de la mañana y el Señor le agrada eso. Más allá de todo eso, amada familia, Él lo que quiere es santidad. ¿Me entiendes? A Él no le importa cuántos esfuerzos humanos puedas hacer. A Él lo que le importa es que este corazón esté libre de toda inmundicia. Amén. Y es una lucha. No es sencillo y nadie puede decir que es fácil, pues todos tenemos distintas luchas. El día miércoles yo fui a almorzar con mi hermano mayor y mientras hablaba yo le decía, ¿sabes qué? Yo tengo una lucha bien dura. Y es el temor que tengo, porque uno tiene que predicar, uno tiene que pararse, pero uno también tiene que reconocer que está mal. Por eso entiendo, amada familia, cuando uno dice es que pastor es difícil. Es que pastor es difícil perdonar. Es que pastor es difícil aguantar esto. Es que pastor es difícil quitar el resentimiento. Sí, lo sé, es difícil. Pero ¿cómo te puedes acostumbrar a vivir esa falsa seguridad? Pues el Señor no te, no te va a decir, ah, es que era difícil, hijito, entonces sí te perdono. No, para eso Él nos ha dado esas armas espirituales para poder hacer frente a todo aquello que para nosotros humanamente es difícil. Porque humanamente es difícil perdonar. Humanamente es difícil restaurar. Humanamente es difícil ser paciente. Pero para todo eso tenemos un Padre Celestial que nos da la salida a cada uno de ellos. Nos da las herramientas para ser libres de ellos. Y yo me acuerdo que mi hermano me dijo, no ames en tu conocimiento humano. No digas, yo quiero amarlos, Señor. Di, Señor, quiero que Tú me des de Tu amor para amarlos, porque Tu amor no es suficiente. En ese momento yo le dije gracias, porque sabía que era la respuesta que yo necesitaba para poder sacar lo que estaba inmundo en mí peor hubiera sido decir me he acostumbrado como yo lo prediqué hace unos años atrás que lastimosamente me había acostumbrado al espíritu de depresión y había dicho ya ok voy a vivir toda mi vida con esto el Señor no quiere que te acostumbres a tu pecado es por eso que Él permite la aflicción porque si no es por las buenas es por las malas si no es a través de la pérdida no aprendemos nada si no es a través de la ruptura de la pata no pasa nada, si no es a través del dolor del corazón, no hay cambio, ¿me entiendes? ahora te pregunto, puede ser que tú no estés viviendo en aflicción, o estés viviendo en prueba, pues ten cuidado, de la misma manera el Señor ahorita está siendo paciente, pero tal vez el hermano que está al lado, está atrás o está al frente tuyo, ya está viviendo en esa aflicción, y ahora te pregunto, ¿vale la pena vivir así? ¿qué prefieres? ¿Prefieres que el Señor ahora mismo te confronte por las buenas y te diga hijo arrepiéntete o quieres esperar a que te rompa la pata y te venga el dolor para que recién seas capaz de cambiar? ¿Quieres esperar a que el Señor permita que este corazón sea lastimado y que, los, y que las lágrimas broten de tus ojos? ¿O ahorita mismo que tienes la oportunidad, que estás viviendo bien o relativamente bien, le digas como ese publicano Señor ten misericordia te pido perdón y por muy sencillo que parezca amada familia son las pequeñas cosas de las cuales Satanás se agarra para lastimarnos o para destruirnos mejor dicho el simple hecho de no perdonar el simple hecho de hablar mal de alguien el simple hecho de expresarse mal de alguien el simple hecho de no ser paciente. El simple hecho de hablar de amor cuando no hay amor. O hablar de perdón cuando no hay perdón. O hablar de restauración cuando tú mismo no quieres restaurar tu relación con tu familia. O la relación con tu pareja. La relación con tus hijos. Por muy sencillo que parezca, esas pequeñas cosas... De esas pequeñas cosas, mejor dicho, se agarra el viejo hombre para llevarnos a la apostasía. ¿Me entiendes lo que te estoy hablando? Y te pregunto por enésima vez, porque es el título del mensaje? ¿Vale la pena vivir así? Ahora, después de todo lo que te he compartido, tengo una buena noticia. El Señor no quiere condenarte. Tampoco quiere que vivas eternamente en esa aflicción Pero considero que ya has llorado suficiente Considero que ya te has lamentado suficiente Y considero que ya has sufrido suficiente Ahora si quieres escuchar una respuesta Solamente tienes que volver a tu primer amor ¿Y sabes cuál es el primer paso para volver al primer amor? El arrepentimiento es lo único que tienes que hacer pues solo de esa manera ese juicio que estaba determinado para ti va a ser anulado y solo de esa manera el Señor hará sobre ti o mejor dicho traerá a tu vida misericordia pues eso dice la palabra Jeremías capítulo 3 verso 12 Jeremías capítulo 3 verso 12 Dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Este es el corazón de nuestro Padre. Y el corazón de, del Padre Celestial para este tiempo y para nosotros es el mismo. Él quiere que nos volvamos de esa rebeldía, que quitemos la inmundicia que está en el corazón y recibamos ese perdón que es inmerecido. Pues no existen esfuerzos humanos que puedan hacerte merecedor de su perdón, pero un corazón contrito y humillado, dice su palabra, el Señor no rechaza. Amén. Pues solamente de esa manera nosotros podemos cambiar este estilo de vida. Que hoy en día estamos llevando. Y no existe, amada familia, algo más hermoso para nosotros que el hecho de poder ser renovados. Amén. No existe nada más hermoso para nosotros el hecho que tenemos la oportunidad de cambiar. Porque es el mensaje que este mundo necesita. Más allá de un mensaje que hoy en día muchos están predicando de éxito, de prosperidad y de cosas materiales en la tierra. Lo que este mundo necesita es que tienen una segunda oportunidad. Pero cuidado que esa segunda oportunidad sea la última. Pues el día de mañana te piden, o mejor dicho esta noche te piden tu alma. Y ya no hay oportunidad. Pues si no amas la verdad ya no hay oportunidad. Pues hoy en día tienes la oportunidad de hacer una sola cosa. Y es, ¿qué? ¿Qué? Arrepentirte. Pues hay algo muy hermoso que el Señor ilustra una, en, una, en una historia que quiero leerla más adelante. Pero es el corazón de nuestro Señor para con su iglesia. Pues el Señor está dispuesto ahora, en este tiempo que tenemos la gracia, Él está dispuesto, Él está dispuesto, mejor dicho, a liberarnos del pecado a lavar nuestras vestiduras y lavar nuestros pies quiero leer esa historia abre conmigo Juan capítulo 13 verso 1 al 11 Juan capítulo 13 verso 1 al 11 antes de la fiesta de Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora mas lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió escucha bien si no te lavare, no tendrás parte conmigo le dijo, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora aquí hay una enseñanza muy linda. La Biblia declara de que el Señor estaba dispuesto a a lavar los pies de todos sus discípulos incluido dos de ellos Pedro el que lo iba a negar y Judas el que lo iba a traicionar el Señor está dispuesto a liberarnos porque esa es la enseñanza espiritual Él está dispuesto a liberarnos de toda inmundicia y a sacar toda inmundicia del corazón pero depende de nosotros el accionar después de ello pues el Señor ahora mismo te puede lavar, te puede limpiar. Pero si el día de mañana vuelves a revolcarte en el lodo, jamás fuiste limpio. Simplemente fue un momento de emoción. Pues el Señor mismo les dijo, aquí ahorita a todos estoy dispuesto a lavarles. Pero no todos están limpios. Porque Él ya vio que Judas ya lo iba a entregar. Pero aún así, que hizo? Estaba dispuesto a lavarle los pies. El Señor ya sabía que Pedro le iba, le iba a negar. Pero aún así estaba dispuesto a lavarle los pies. Y aquí está la buena noticia para ti. El Señor está dispuesto a limpiarte de toda esa inmundicia. Amén. Pero lo que hagas después de ella ya es tu problema. Pues si tú dices, sí, Señor, límpiame, me arrepiento, perdóname, pero el día de mañana sigues en lo mismo, pues jamás fuiste limpio y simplemente fue una excusa más por eso el Señor mismo nos declara y hace esa misma analogía que significa limpiar la inmundicia pero a través de la liberación y es por eso que le dijo a Pedro si no te lavare no vas a tener parte conmigo por eso te decía ¿qué pasa si esta noche te piden tu alma? ¿Qué pasa si el día de mañana es tu último día en esta tierra? ¿Te vas a arriesgar a vivir así? ¿Realmente quieres esperar a que el dolor sea tan grande o inmenso para que recién dobles rodillas? Ahora el Señor está con su toalla y te quiere liberar. Te quiere sanar. Amén. Pero sobre todo quiere lavar esa inmundicia que está en tu corazón este acto de limpieza de parte del Señor amada familia está al alcance de todos nosotros en esta, en esta noche pero solo está para aquel que está dispuesto a cambiar para siempre amén y quiero contarte esto y con esto ya termino la anterior semana me tocó viajar a la ciudad de Tarija y llegué el sábado en la mañana y mientras hablaba con el hermano que nos recoge y nos lleva al lugar donde nos vamos a alojar, comencé a ver mis redes sociales y comencé a ver en, el, en mis contactos de WhatsApp que todos estaban lamentando el fallecimiento de una persona. Yo pregunté quién era porque me hacía me cara conocida, pero tal vez no la conocía de verdad. Y me dice esta persona, estoy en shock. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el día de ayer esta persona, era una muchacha de 21 años. El día de ayer esta persona viajó a Santa Cruz. Y si tú ves sus historias, sus estados en sus redes sociales, ella está feliz, está sonriente, está, está caminando por Santa Cruz. Entonces le dije, ¿qué ha pasado? ¿La han, ¿La han matado? ¿La han asesinado? Como está tan, está tan terrible la sociedad, imagínate, la han debido violar y demás. Y me dice, no. Comió algo que le hizo daño y le dio una alergia que no pudieron controlar y falleció. Y yo le decía al hermano, ¿te imaginas? 21 años, le dije, inclusive menor que yo pero falleció de una manera tan tan sencilla si podemos decirlo así creo que nadie se imaginó nadie se imagina que vamos a ir a cenar esta noche y de repente come algo y de repente ya no tiene vida y lo que más me dolió fue que cuando revisé las historias que todo el mundo lamentaba la muchachita estaba de fiesta el día anterior y estaba haciéndolo malo yo creo que tuvo como todos tal vez teníamos la oportunidad o tenía la oportunidad mejor dicho esta persona de arrepentirse yo no sé si habrá conocido a Cristo o no pero en ese momento dije Señor yo me imagino estoy solo en esta ciudad no conozco la ciudad y los hermanos cada uno vive en su, en su mundo qué pasaría si yo al salir a comprar comida de repente algo me pasa o al cruzar la calle yo no me ubico muy bien en las calles en Tarija y me pierdo por eso ando solamente del lugar donde me alojo a la congregación a un lugar donde pueda comer y volver al lugar donde me alojo porque no conozco pero me puse a pensar que realmente somos como un reloj de arena y el tiempo se nos acaba se nos agota. Y nadie me puede decir que sabe qué día va a morir. ¿Quién sabe si esta noche es la última para nosotros? Y te vuelvo a preguntar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir en la hipocresía? Sales de aquí, Satanás se levanta contra ti, se te acabó el tiempo. Ya no hay oportunidad. Ahora estás en la oportunidad de amar la verdad de cambiar de ser restaurado de que el Señor te lave los pies y seguir limpio amén quiero que levantes tus manos solo tú conoces cuál es el camino que estás llevando ahora y solo tú sabes qué es lo que estás haciendo qué has estado haciendo ante los ojos de la sociedad Estás en una aparente santidad Pero el Señor Delante de, de ti Hoy te dice No estás santo Estás inmundo Por eso quiero que cierres tus ojos ahora Y le digas conmigo Padre amado En el nombre de Jesús Yo me acerco a ti Señor para darte gracias Señor por haberme confrontado Señor gracias porque tú me exhortas y me hablas duramente y permites que venga la aflicción permites que venga el dolor permites que esté pasando este momento duro pero entiendo cuál es el propósito entiendo Señor que este momento que estoy viviendo me ha traído a tus pies Señor no vale la pena seguir viviendo así no vale la pena Señor vivir esta falsa seguridad y esta hipocresía Señor Creyendo que estoy bien Cuando la cruda realidad Es que mi corazón Está lleno de inmundicia Señor Yo te pido que me muestres ahora Lo que hay en mi interior Pero el Señor te está mostrando el pecado oculto el Señor te está mostrando la hipocresía del corazón el Señor te está mostrando ahorita Él te dice hijito he venido aquí para lavarte tus pies Señor te dice estoy aquí dispuesto a limpiarte de esa inmundicia a liberarte de esa inmundicia pídele perdón sea el pensamiento sea la rabia sean las palabras tanto tiempo en contra de alguien tanto tiempo en contra de tu propia familia tanto tiempo disfrutando de ese pecado creyendo que el Señor no lo tomaría en cuenta tanto tiempo dejándote llevar por esos malos pensamientos tanto tiempo dejar rinda suelta a la carne pídele perdón
2: ser tu última oportunidad hoy levanto mi mirada otra vez a ti qué vergüenza siento acercarme así los caminos que he tomado me apartaron de ti que hombre vil he he pecado contra ti el Espíritu Santo te está mostrando ahora todo aquello que tú debes entregarle ahora cantando al Rey Una y mil veces me han dicho que acabaría así Que si no regreso a tiempo puede ser mi fin Cada amanecer te he ignorado las tinieblas me atraparon y no sé a dónde ir Habla con Él ahora aquí llorando yo te busco sé que junto a mí tú estás llorando sé que he sido malo y no merezco cada lágrima que estás brotando Levanta tus espaldas. Si aún soy digno de tu amor, por favor te pido me perdones. Duele tanto, tanto este dolor que me estoy muriendo tu amor, la a él, te he fallado, mi Señor. Te he fallado tantas veces que me siento indigno para mirarte. Necesito me perdones, Señor
0: Jesús. Ah, ah, ah. tus manos, te falla. Dolor.
2: los clavos de tus manos yo he sido, de la él,
0: perdóname, perdóname, pídele perdón a él,
2: vuélvete de esa inmundicia y cambia
0: tu corazón. Saca
1: de
2: ti lo peor que hay para que Él pueda restaurarte. Levanta tus manos, él. Pero
0: aquí llorando yo te busco.
2: Sé que junto a mí, Jesús, tú
0: estás llorando. Sé que sigo mal y no merezco cada lágrima que estás brotando. Si aún soy digno de tu amor, por favor. tanto ese
2: dolor que me soy muriendo sin tu amor
0: necesito
2: me perdones necesito me resabres necesito me levantes otra vez Señor A tus manos Dile
1: estoy llorando Señor
2: Estoy llorando por causa De mi infidelidad Hoy comprendo que mi aflicción Y, mi, y mis consecuencias del Son consecuencias Señor Del dolor Hoy entiendo Señor Que este sufrimiento ha sido consecuencia de mi pecado que tanto tiempo lo he estado disfrutando y perdóname Señor por haber estado viviendo esta falsa seguridad perdóname Señor
1: por haber estado viviendo en hipocresía Creyendo que te agradaba Cuando no
2: es así Sé que te he lastimado Sé que estás llorando conmigo Y lo que más me duele Señor Es haber lastimado tu corazón Lo que más me duele Señor es haberte sido infiel Perdóname Perdóname Levanta tus manos Ahora cantando al Señor Pero aquí llorando yo te busco Sé que junto a mí Jesús tú estás Llorando Reconoce Sé que he sido malo Y no Merezco Cada lágrima Que estás Brotando Levanta tus manos Clámale Si aún soy digno de tu amor eleva tu voz, por favor. Te pido me perdones. Duele tanto, tanto este dolor que me estoy muriendo sin tu amor necesito me perdones necesito me restaures necesito me levantes otra vez Señor Dios ahora dile conmigo Padre
1: amado te doy gracias por todo lo que me has mostrado Señor amado hoy quiero que tú laves mis pies que quites de mí esta inmundicia en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y renuncio a todo espíritu que ha estado gobernando mi vida, que te he confesado, en el nombre de Jesús, lo arranco de mi corazón y lo ato a la cruz de Cristo Padre Celestial Lléname de tu Espíritu Santo. Aspira el Espíritu Santo. Y exhala. Aspira una vez más. Y exhala. Aspira una vez más. Y exhala. Dile conmigo, Señor. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por ser misericordioso
2: y por no estar enojado con, conmigo Señor gracias por la prueba y la aflicción gracias
1: por el sufrimiento porque este sufrimiento me hizo bien porque ahora me enseña a obedecer tus mandatos este sufrimiento me ha hecho bien porque así aprendo
2: a serte fiel
1: gracias Señor ahora te entrego mi aflicción te entrego mi dolor Y mi prueba Ahora sé que tú me escuchas Porque ya no hay barreras Ya no hay inmundicia en mi alma Ahora te puedo pedir Y sé que me vas a escuchar Sé que me estás escuchando ahora Ahora cuál es tu aflicción, dile a él cuéntale de todo corazón Señor es esto este sufrimiento esto me duele esta es mi carga papá y ahora dile conmigo Señor te lo entrego estoy seguro que tú me vas a librar estoy seguro Señor que este dolor ya pasó este sufrimiento ya pasó esta aflicción ya pasó Señor sé propicio a mí es lo único que te pido
2: ten misericordia de mí
1: no me abandones enséñame a amar tu verdad enséñame a serte fiel enséñame a discernir el camino que estoy llevando y como dice el salmista Señor en el salmo 119 en el verso 71 el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos extiende tus manos y dile conmigo bueno ha sido Señor haber sido humillado porque así aprendí tus estatutos gracias Señor Gracias Padre, te entrego mi vida, mi corazón y todo lo que soy, mi familia Señor, a quienes amo, que estén bajo tus alas Señor, gracias mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. Puedes darle un fuerte aplauso a papá. Hey, gracias por escuchar este podcast. Soy Luis Fernando Claure y espero que el mensaje que hayas oído haya edificado mucho tu vida. Yo te invito. Yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Solo búscame como Luis Fernando Claure. Te invito a que puedas escuchar mi música. Búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto.